Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a esto que se llama Comic Manía Extra. Sí, efectivamente decidí que como de vez en cuando, o mejor dicho, de vez en siempre, no tengo suficiente tiempo en el programa en vivo todos los miércoles a las 4 a través de Radio 620 AM, pues lo que voy a hacer es cuando no pueda terminar de hablar del tema que tengo preparado, me daré tiempo en la semana para hacer lo que yo le llamaré ahorita un Comic Manía Extra, donde cubro todas las imágenes que necesito para contar la historia, pero sin embargo no pude llegar a ella durante el programa. Y de esa manera ustedes no se sentirán timados de que se uh, sintonizaron para ver la historia de un personaje y por alguna razón u otra no pude completarla toda. Como ustedes recordarán, la semana pasada nos tocó hablar acerca de Nightwing y cubrí toda la etapa de Robin en la primera parte. Desafortunadamente me tuve, tuve que parar cuando llegué a la etapa de Nightwing, que curiosamente era lo que más gente tenía interesado en saber. Pero yo sentí que si no establecíamos bien quién era Dick Grayson, cómo empezó su carrera, su interacción con Batman y todo eso, pues lo que iba a terminar sucediendo era que no iban a tener una vista entera, una idea entera de cómo es este personaje. Entonces, yo creo que ahorita es tiempo de hablar largo y tendido acerca de este gran personaje, un personaje uno de mis personajes favoritos, y obviamente me refiero a Dick Grayson, alias Robin, alias Nightwing. Este traje es el traje más clásico, es el traje que la mayoría de ustedes conocen, es mi traje favorito, y créanme, antes de llegar a este traje, tuvo algunos trajes bastante feitos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desafortunadamente, el hombre es un gran, gran superhéroe, más no tendrá como que mucho gusto para la moda. Y bueno, vamos a explorar un poquito acerca de, de su vida, de sus tiempos y su transformación de Robin al personaje de Nightwing. Uh, como les mencioné la semana pasada, una de las cosas que ayuda a la ruptura total de Robin y Batman, fue cuando Robin regresa a formar parte de los Teen Titans. Él siempre fue el líder de los Teen Titans por decisión unánime, siendo que era el mejor líder de todos, a pesar de que carecía de poderes, y era el más débil de todos, porque tenemos una chica que es una amazona, tenemos un hombre que es este, puede correr muy rápido, un chico que viene de Atlantis, me refiero obviamente al equipo original. Todos ellos reconocieron que el mejor líder, sin duda, era Robin, cuando se reforma el equipo en el 81, si estoy en lo correcto, como los New Teen Titans, los nuevos jóvenes titanes, ya hay algunos personajes que nunca habían existido antes en el universo Marvel, perdón, en el universo DC, que obviamente me refiero a la alienígena Starfire, a la empática Raven, y obviamente a Cyborg, el mitad hombre, mitad máquina. Changeling ya existía, era parte de la Doom Patrol, y en algún momento sí fue parte de los Teen Titans, casi al final de el de, del título pasado. ¿no? Porque recuerda que los títulos de, de cómics van por volúmenes. Cuando el volumen anterior cesó, sí, efectivamente, Garfield Logan fue parte del equipo, pero no estamos hablando de él, estamos hablando de Nightwing. Entonces, al estar con este equipo, al sentirse el líder, al sentirse un hombre al que todos pueden seguir, al sentirse un hombre... Uh, su relación con Starfire lo ayudó mucho a madurar, a sentirse más alejado a esta identidad que él adopta cuando él tenía 12 años, me refiero obviamente a la identidad de Robin, 
y empieza a sentir que tiene que ser su propio hombre y alejarse de la sombra de Batman. Y poco a poco se va creando esta brecha entre estos dos personajes. A los New Teen Titans es uno de mis títulos favoritos de los años 80. En realidad, si no han tenido la oportunidad de leer la, la serie completa, se las recomiendo muchísimo. Hay muchos uh, números que son en realidad geniales. Aquí tengo solo cuatro de los que son, se, me, se, me, se me hacen fantásticos. Uno de ellos es el cómic de A Day in the Life, que es básicamente una exploración de la vida de estos personajes en un día. Pero no necesariamente todos están resolviendo algún crimen. Eh, en el caso de este, The Raven sí tiene como que un momento donde tiene que enfrentarse al límite de sus poderes, pero en realidad no se está enfrentando contra un supervillano. Starfire también está teniendo un día libre ar, conociendo la Tierra. Donna Troy, alias uh, Wonder Girl, está con el hombre que eventualmente se volvería su prometido y eventualmente su esposo. Y es nomás ver cómo estos personajes viven su vida cotidiana y tienen un momento divertido en sus vidas. De hecho, la historia de, de Cyborg es la más bonita cuando encuentra a varios niños discapacitados. Y los niños al ver sus, uh, sus brazos mecánicos y sus piernas mecánicas, en vez de tenerle miedo, al contrario, están impactados de lo padre que se ve todo, sus, todo, todo su mecanismo cuando ellos tienen que utilizar este, unas manos, unas prótesis muy limitadas. ¿no? Entonces, es un momento muy lindo para Cyborg y en realidad es uno de los mejores cómics. Más adelante este, sale uno llamado uh, Runaways, donde vemos a todo el, lo que está pasando en los Estados Unidos de los niños de la calle y la, los niños que están adictos a las drogas y narco, narcotráfico, etcétera, etcétera. Excelente cómic. Son solo dos números y con esos dos números te dice todo lo que te tenía que decir. Uh, también en el caso de Who is Donna Troy, uno de mis números favoritos de esta serie, donde, como había mencionado en el programa pasado, Dick Grayson nunca se pone el traje de Robin. Es una historia detectivesca, donde después de que Wonder Girl le pide que por favor le encuentre su nombre real, ya que ella fue una niña que Wonder Woman encontró en un incendio, en un edificio que se estaba incendiando, la rescató, pero ella no sabía quiénes eran sus papás, era un infante, y Robin lo encuentra, encuentra a su familia para que ella se sienta completa, y esté lista para casarse con Terry Long. Y eventualmente cuando tanto Kid Flash, que ya sus poderes lo están traicionando y decide dejar de ser Kid Flash, y Robin dice que ya es tiempo de alejarse de la identidad de, la identidad de Robin y por ende de la enorme sombra de Batman, y los dos se alejan del equipo. Eso, eso era algo que jamás habíamos visto. De vez en cuando habíamos visto que algunos superhéroes dejen de ser superhéroes, ya sea porque son despedidos de su, de su trabajo o han muerto, pero nunca habíamos visto que voluntariamente dos personajes digan ya es tiempo de dejar de hacer esto. Um, si quieren ver más detalladamente todas las etapas de este equipo, les recomiendo este, este cómic que es un anual de Secret Origins. En realidad es uno de, los, de mis cómics favoritos. Lo escribe este en George Pérez, me imagino con algo de ayuda de Mark Wolfman. No lo dibuja él, él dibuja algunos de, lo, de, de, de las páginas, incluyendo la portada pero varios artistas dibujan varias de las portadas, cada uno con un estilo diferente. Y pues como estamos viendo diferentes eras de los Teen Titans, pues eso ayuda bastante. En realidad es uno de mis cómics favoritos porque yo adoro este equipo. Y aquí lo pone todo en orden cronológico para que conozcamos cómo el equipo se junta, todo, 
todo, toda la, creación, la evolución del equipo de cuando eran solo tres chicos, Kid Flash, Aqualad y Robin, más adelante cuando Speedy y Wonder Girl se unen al equipo y poco a poco como algunos personajes se van uniendo, se van uniendo hasta que se forma ya un gran equipo que son los New Teen Titans, que es mi equipo favorito. En realidad les recomiendo mucho este cómic, es bastante fácil de conseguir en... Por, por internet obviamente, y en algunas tiendas de, de aquí de México, y pues en serio no les va a costar muy caro, porque solo yo aprecio este número. Mm. Todo llega a su clímax, digamos, toda esta uh, decisión de, de Dick Grayson de dejar de ser Robin y empezar a ser Nightwing, cuando Deathstroke finalmente decide poner su plan maestro en acción, en esta magnífica miniserie llamada The Judas Contract, es más que, más que una miniserie, es un arco que ocurre dentro del cómic de los Teen Titans y es cuando él hace que Terra infiltre al equipo para que de ahí ella pueda traicionar al equipo desde adentro y lo logra y hace que uh, ¿cómo se llama? pueda Deathstroke atrapar a todos los Teen Titans. Excelente cómic, una de las mejores historias. El final, en realidad, te rompe el corazón. Está muy, muy bien logrado. Todo, lo que, todo el plan maestro de Deathstroke fue genial. En serio, se los recomiendo muchísimo. Si no la han leído, léanla. De hecho, hicieron una adaptación en una película animada. Es verdaderamente olvidable esa película animada. Y también en la serie de Teen Titans hicieron la adaptación. Igual, yo siento que fue, es bastante olvidable. Mejor lean el cómic, es bastante fácil de conseguir y les va a encantar. Y en el tercer número en el de, de este arco, llamado Judas Contract, es cuando finalmente Dick Grayson se pone el traje de Nightwing, elige su nuevo nombre y también encuentra un nuevo aliado que es Jericho, que es el hijo de, este, de, de Deathstroke y juntos van a detener a su padre. Um, el traje de Nightwing, estaba yo muy entusiasmado de verlo finalmente, estaba yo muriéndome de ganas, pero en realidad, como podrán ver, no es muy bonito. Es un traje muy setentero. Yo creo que George Pérez es un excelente dibujante, pero para crear trajes en realidad no es tan bueno. Creo que sus mejores trajes o sus mejores diseños fueron uh, pues digamos, la armadura o las piezas metálicas de Cyborg y sin duda la armadura de, de Starfire. Creo que es muy sexy, está muy, muy, muy hermosa, pero en realidad... El traje de Jericho es horripilante. El de Nightwing no está tan malo, pero en realidad no, no, no se me hace correcto. Además de que está mostrando demasiado pecho y eso estaba bien, no sé, en los años 70, pero no sé si en los 80 eh, seguía siendo una moda. Uh, como podrán ver, aquí traté de hacer un comparativo con el personaje de Deadman, otro personaje acrobático. Siento que los trajes son muy, muy, muy similares y afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a Mark Wolfman en una mole. Yo moderé su plática acerca de Nightwing y postulé mi teoría de que el traje de, de, de Nightwing fue inspirado de alguna manera u otra por el traje de Deadman y él me dijo que estaba totalmente equivocado, que George Pérez jamás le dijo eso. Entonces puede ser que haya sido como de una manera subconsciente, pero sin duda no fue para nada consciente la decisión de hacer que el traje de Nightwing tenga este nivel de parecido al de este otro acróbata superheroico llamado Deadman. Y otra cosa que sí le pregunté, y esto sí me dio la razón, uh, noté que obviamente en el caso de, este, de, de Nightwing no tiene capa, 
ni tampoco tiene un cinturón de utilidad como el de Batman. Y le, dije si es, le pregunté si esa fue una idea uh, clara para alejarlo de Batman y me dijo Mark Wolfman que hicieron todo lo posible por alejar el diseño de Nightwing de Batman porque lo que querían era hacer algo total y completamente diferente. Por eso tiene los vivos amarillos, por eso tiene los brazaletes de utilidad en vez de tener un cinturón de utilidad y por eso carece de capa. Y también le pregunté acerca del nombre y me dijo que él trató de buscar un nombre que no fuera Nightwing porque no quería que Dick Grayson se inspirara ni en Batman ni en Superman. Y como mencionamos en el programa pasado, cuando Superman visita el, eh, la ciudad encogida o la ciudad miniaturizada de, de Candor, una ciudad que fue uh, miniaturizada por Brainiac cuando él visitó Krypton hace muchos años. Resulta que está lleno de kriptonitas la ciudad de Candor y de vez en cuando Superman lleva a su compañero Jimmy Olsen a visitar la ciudad y tienen aventuras dentro de esa ciudad. Pero como él está bajo una lámpara que produce luz solar roja, cuando Superman está en esta ciudad miniaturizada, no tiene superpoderes. Cuando ocurre un crimen, Superman toma la identidad secreta de Nightwing. ¿Por qué? Porque no hay murciélagos en Krypton, no hay murciélagos en Candor, tampoco hay Robins. Entonces tienen que tomar la identidad de Nightwing y Flamebird, que son aves que sí existen en Krypton y por ende también existen en Candor. Entonces, como podrán imaginarse, una, un Nightwing es un ave oscura que solo sale en la noche y un Flamebird es un ave bastante colorida, Superman toma la identidad de Nightwing, ah, este, Nightwing uh, perdón, Jimmy Olsen toma la identidad de Flamebird y proceden a resolver varios crímenes. Obviamente, tanto Batman como, Night, como Dick Grayson estaban al tanto de que Superman tomaba esta identidad. Entonces, la inspiración, al menos a nivel comiquero, y también por lo que me dice uh, Mark Wolfman y, y George Pérez, el traje de Nightwing es oscuro, porque está inspirado de alguna manera u otra en su mentor Batman. Y también toma el nombre de Nightwing, inspirado en el que podría considerarse su tío, su tío Buena Onda, que es obviamente Superman. Si quieren ver un poquito más de toda la transición de Robin a Nightwing, además de leer todos los números de Teen Titans, les recomendaría leer Nightwing Year One, escrito por Chuck, Chuck Dixon, uno de mis escritores favoritos, tanto de Batman como de Nightwing. De hecho, creo que hizo un excelente trabajo como escritor de Batman, pero su trabajo en Nightwing es fascinante. Si no han leído toda la serie de Nightwing escrita por Chuck Dixon, se las recomiendo muchísimo. Estos números en particular son igual solo cuatro números dentro de la serie de Nightwing, se los recomiendo mucho. Es paso por paso como el personaje se aleja de Batman, deja de ser Robin y empieza con la identidad de Nightwing. Y sí menciona que la razón por la que él está utilizando el nombre de Nightwing es en base, claro, a querer tratar de emular un ser oscuro o una criatura oscura igual que Batman y también está inspirado en una historia que le contó su tío Superman. Y ya tuvimos que cambiar todo esto, porque como ustedes recordarán, después de la crisis en Tierras Infinitas, todo el origen de Superman se modifica. Y él es, al menos por mucho tiempo, el único kriptoniano en la Tierra. No está la, tierra, la ciudad miniaturizada de Candor, 
Por ende, él nunca viaja a Kandor, nunca pierde sus poderes mientras visita esa ciudad y por ende nunca se convierte en Nightwing. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de Nightwing? En este número de Secret Files and Origins de Nightwing, Chuck Dixon nos hace el favor de completar esa parte y lo que resulta es que Robin, Dick Grayson, está decidiendo abandonar su identidad secreta, va a hablar con Superman y Superman le cuenta la historia de un héroe de Krypton llamado Nightwing. Entonces, aunque Superman en esta nueva continuidad nunca se vuelve Nightwing, sí conoce la historia de un héroe kryptoniano llamado Nightwing y de ahí viene su origen o su, el nombre de su origen. O mejor dicho, el origen de su nombre, mejor dicho. Después de tener por muchos años ese traje tan horrible creado por George Pérez, afortunadamente a Mirage, una chica que viene de un futuro alterno, va al pasado, uh, ella en el futuro tenía una relación con Dick Grayson, en el pasado quiere restablecer esta uh, relación con Dick Grayson, sus poderes es a poder transformarse en cualquier cosa, se transforma en Starfire, para eso poder reanudar su uh, relación con Dick Grayson, a pesar de que es un Dick Grayson más joven, y ella le cambia este traje, este traje se vuelve uno de mis trajes favoritos de Nightwing, me encanta, no solo porque ya no tiene como que esta ventana a su pecho, ya tiene el cinturón de, de utilidad que se me hace genial, tiene el pelo más largo que igual lo aleja un poco más de, de Bruce Wayne, y en vez de tener una capa, tiene como estas alitas que le, que le permiten planear cuando se lanza de una, a una altura bastante uh, pronunciada. Me encanta este traje y en realidad no quería que lo cambien, pero cuando vi el cambio de traje en realidad estaba bastante contento. Uh, después de que él deja de ser parte de los New Titans, porque se cambia el nombre ya que todos los personajes habían crecido lo suficiente para dejar de ser Teens, y ya se vuelve el título nomás simple y sencillamente Los New Titans está a punto de casarse con Cory no se termina casando con Cory se aleja de los titanes empieza a, ser, a forjar su identidad más superheroica lejos de Batman, lejos de los titanes y estaban probando a ver si el personaje podía cargar su propia serie y deciden primero probarlo con, una, con un, un solo número llamado Nightwing Alfred's Return como ustedes recordarán durante la caída del murciélago Alfred Pennyworth se aleja de la Baticueva, se aleja de Batman porque siente que Bruce Wayne está poniéndose muy suicida y no le pareció para nada la actitud de Azrael, el chico que toma el lugar de Batman durante la caída del murciélago. Alfred se va a Londres, Batman no sabe cómo pedirle que regrese y Dick va a buscarlo, tiene una aventura en Londres, regresa con, este, con Alfred. Tuvo suficientes buenas ventas este título que deciden darle una miniserie para probar. Le dan una miniserie donde le modifican el traje, le dejan el cabello aún más largo. Uh, Brian Stelfreeze rediseña el traje de Nightwing y en realidad, tanto como me gustaba el anterior, este nuevo traje más uh, oscuro se me hace aún más hermoso. Está, está muy limpio el diseño, totalmente negro con solo algunos vivos azules. Siempre me ha gustado el personaje y verlo así más como ninja se me hizo genial. Amé al personaje, amé, mejor dicho, amé, amé el traje. La miniserie está muy 2-3, Danny O'Neill la escribe. Está muy 2-3 la, la, la miniserie, pero al menos el traje está bastante bien. Y yo esperaba 
con muchas ansias que efectivamente sí le dieran una serie a Nightwing unos meses después finalmente sale la serie de Nightwing dibujada por Scott ah se me olvida su nombre siempre se me olvida el nombre de, 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 de este dibujante pero es muy muy buen dibujante uh, y escrito por Chuck Dixon que como ustedes sabrán es uno de mis escritores favoritos entonces me encantó lo que hicieron es, 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 es Scott McDaniel Scott McDaniel es el, es el dibujante Uh, Chuck Dixon es el, es el escritor y hacen un trabajo excelente con Nightwing crecen mucho su, este, su, su ¿cómo se llama? grupo de personajes de apoyo crecen mucho su historia crecen mucho su, su vida se aleja de Ciudad Gótica se va a vivir a este, en, um, Bloodhaven para alejarse un poquito de Batman pero es una ciudad circunvecina a Ciudad Gótica le dan un muy buen villano, un ex villano de Batman de nombre Blockbuster. De hecho, no es... No quería, no quería entrar en tantas cosas, pero bueno, Blockbuster es un villano de Batman, que es un tipo que está gigante. Eh, este hombre muere en un cómic llamado Legends. Su hermano, adquiere, en, la, en el crossover de Invasion, adquiere los mismos poderes y se vuelve villano del Starman Will Payton. Y después de eso se va a Bloodhaven, después de adquirir un enorme cerebro, entonces tiene super fuerza y un enorme cerebro, y se vuelve el villano de, de Nightwing, y es, y es muy padre porque es como un, un kingpin, uh, pero con super fuerza. Entonces básicamente se vuelve una dinámica muy parecida a la que tiene Kingpin con Daredevil, la que tiene Nightwing con, con Blockbuster. Excelentes cómics, en serio, léanlos, se los recomiendo muchísimo. Y el arte de... Eh, Scott McDaniel es genial y cuando Scott McDaniel se va, Greg Land lo toma y hace cosas aún más hermosas. Desafortunadamente, como mencionamos en el dato con mi curioso, Dan Didio simple y sencillamente no siente absolutamente nada de amor por Nightwing y cada vez que puede trata de matarlo. La primera vez que lo intentó fue en el Countdown to Infinite Crisis, como ustedes recordarán. Cada X cantidad de tiempo de ese trata de rebotear todo su... Este, en, uh, toda su línea de continuidad. La primera vez que lo hizo de manera muy exitosa fue Crisis en Tierras Infinitas. Después de eso fue en Zero Hour y después fue en Infinite Crisis. Siento que Zero Hour fue un desperdicio del tiempo de todos. Infinite Crisis fue igual un enorme desperdicio, ya que pues básicamente lo que terminaron haciendo es deshacer todo lo que se había ganado con la destrucción del multiverso que ocurrió en Crisis en Tierras Infinitas. Y yo siento que el regresar el multiverso al universo DC no hizo grandes cosas, nomás causó más conflictos a nivel continuidad. Pero bueno, al menos ya no, no es un infinit, una infinidad de tierras, ya solo son 52. Pero bueno, como ven, Batman está cargando un cuerpo. Originalmente ese iba a ser el cuerpo de Nightwing, el que descubre todo lo que está pasando detrás de las escenas, el que descubre que Maxwell Lord es un villano. No es Blue Beetle sino es Nightwing, a última hora lograron convencer a Dan Didio de que no mataran a Nightwing, que le dieran otra oportunidad. A regañadientes, Dan Didio accede y muere a um, um, este gran personaje llamado Blue Beetle, que es el segundo Blue Beetle, uno de mis personajes favoritos. Fue bastante, bastante triste para mí perder a Ted Cord y fue aún más triste cuando Jamie Reyes o Jaime Reyes se queda con el traje o con el escarabajo azul y procede a tener una armadura. El personaje de Jaime Reyes nunca me gustó, nunca se me hizo interesante. Leí varios cómics con él, 
y en ningún momento se me hizo interesante. La, lo único que puedo tolerar de Jaime Reyes son sus apariciones en la caricatura de Young Justice y en la caricatura de Batman Brave and the Bold. Pero en realidad, eh, a nivel cómic, lo detesto. Pero bueno, no quise perder a Ted Court, pero hubiera sido más doloroso en mi vida perder a mi buen amigo Nightwing. Y este, después de eso, el cómic de Nightwing, cuando Chuck Dixon se va, empieza a caer poquito a poquito. Como que no saben qué hacer con el personaje. Diferentes escritores lo toman, incluyendo Devin Grayson, que dijo que era para ella un sueño escribir el cómic de Nightwing. Y sin embargo, a pesar de que era el sueño de toda su vida, hizo un trabajo bastante, bastante chafa. Cada vez que cambiaban de escritores, cada vez que cambiaban de artistas, yo le daba una oportunidad al título porque tenía muchas ganas de volver a leer Nightwing. Cuando Peter J. Tomasi toma control de, de la serie, otra vez vuelve a arrancar y despega de manera leve, de manera lenta, de manera pausada, pero aún así, después de como dos, tres años de tener pura basura, en realidad se siente la diferencia del amor que Peter J. Tomasi tiene con el personaje, de las excelentes historias que está contando con él. Desafortunadamente, fueron no más de 10 números los que él pudo escribir antes de que viniera otro crossover y nos arruinara absolutamente todo. Como todos ustedes recordarán, Grant Morrison decide hacer un crossover bastante complicado llamado Final Crisis. No sé si algunos de ustedes lo leyeron. Yo lo leí y en realidad no me gustó. Es básicamente un nuevo intento de Darkseid de conquistar adquirir la ecuación antivida y cuando finalmente la adquiere logra controlar la tierra porque básicamente lo que hace la antivida es te quita todo tu uh, libre albedrío y te vuelves un esclavo ante las fuerzas y el poder de Darkseid. No se me hizo una muy buena, un muy buen crossover ni una muy buena serie. Um, creo que lo mejor que salió de aquí fue el cómic de Final Crisis, Legion of Three Worlds, que se enfoca total y completamente en la legión de superhéroes, y el dibujante es George Pérez, uno de mis artistas favoritos, y el escritor es Jeff Jones, Jeff Jones, uno de mis escritores favoritos. Entonces, eso fue para mí lo único positivo de Final Crisis. En realidad, no se me hizo una buena historia. Pero como todos ustedes recordarán, Batman se ve forzado a utilizar una pistola y matar o hacer el intento de matar a Darkseid, no es un tiro fulminante, pero sí le logra disparar a esta versión nueva de Darkseid que tiene uh, los poderes más limitados. Y Batman, entre comillas, muere. Más adelante descubrimos que no murió. Solo hizo que viajara por el tiempo Darkseid. Una larguísima historia y bastante complicada. Pero todo el mundo cree que Batman murió y alguien tiene que tomar su lugar. Viene esta miniserie llamada Batman Battle for the Cowl, donde varias personas pelean por el derecho de ser Batman, uh, está obviamente Jason Todd, Tim Drake está como que dudoso, más que nada él quiere uh, seguir siendo Robin, pero quiere descubrir qué ha pasado con Batman, no cree que Batman haya muerto, Nightwing obviamente no está muy contento de ser el nuevo Batman, siendo que él está muy feliz siendo Nightwing, pero siente que alguien debe de continuar el legado de Bruce Wayne, aunque no lo crean, uh, Two-Face, Harvey Dent, también está uh, pensando en suplir a Batman, Larguísima historia del porqué. Pero bueno, al final del día, Dick Grayson termina siendo el nuevo Batman y Damian Wayne, el hijo de Batman, termina siendo su Robin. Esto dura uh, más o menos como uno o dos años y después viene Flashpoint, porque no estaban contentos en cómo quedaron las cosas después de 
Infinite Crisis y, creí, y pensaban que podían hacer algo mejor. En Flashpoint, si no, la, uh, si no han leído el cómic, se los recomiendo muchísimo. Empieza muy bien, termina muy mal. Pero bueno, el inicio es cuando descubre Barry Allen Flash que el Flash reverso, uh, ¿cómo se llama? Eh, Eobard Thorne, se va al pasado y mata a su madre. Su madre no debía de morir en el pasado, pero sin embargo, Eobard Thorne descubrió la manera de cambiar el pasado. Lo hace para torturar a Barry Allen cuando Barry Allen lo descubre. Va al pasado para prevenir la muerte de su madre. Al hacer esto, cambia todo el presente, que es algo que se me hace bastante correcto, algo que no sucedió por alguna razón en Avengers Endgame. Pero si, si cambias el pasado, debe modificarse el presente. Bueno, ahí hablaremos de Avengers Endgame en otra cosa. No tengo ganas de, de lidiar con eso en este momento. Pero bueno, va al pasado, cambia el presente y todo el universo de CS ve afectado. Hay un Batman diferente, Cyborg es el personaje más importante del universo DC en vez de Superman. Superman está en un laboratorio y no lo dejan salir. Uh, Atlantis y Temiskira están en guerra y muchas otras cosas más. Y obviamente esto modifica el tiempo en el que Robin estará trabajando como Batman. Y al final de este crossover se reinicia o rebotea la línea de continuidad del universo DC. Muchas cosas cambian. Dick Grayson deja de ser uh, Batman y se vuelve Nightwing otra vez. Y le modifican el traje. El traje se queda bastante similar al traje que estaba utilizando antes de transformarse en Batman, solo que su símbolo, ahora en vez de ser azul, es rojo. En algunos momentos yo también tuve la teoría de que la razón por la que se hizo este cambio de traje es para parecerse un poco más a una versión que todo el mundo conoce de Nightwing y obviamente es la versión de Chris O'Donnell como Robin en la triste y muy mala película llamada Batman y Robin. Pero afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a Kyle Higgins ese mismo día que conocí a Mark Wolfman y tuve la oportunidad de preguntarle de por qué había sucedido este cambio y si efectivamente yo tenía la razón de que la interpretación de Chris O'Donnell de Nightwing, perdón, de Robin, había tenido algo que ver con este cambio. Y me dijo que no, que literalmente estaban todos los días pensando si iban a hacer el símbolo azul o rojo, azul o rojo, azul o rojo. Y ya literalmente unos segundos antes de mandar a imprimir el cómic optaron por rojo para que sea más claro el cambio de la continuidad. Hay algunos personajes uh, que no se modificaron mucho en el cambio de la continuidad uh, normal a la continuidad de los nuevos 52, que es lo que ocurre después de Flashpoint. Eh, uno de los personajes que se quedó pues, casi idéntico fue Green Lantern, que lo estaba escribiendo Jeff Jones. También Aquaman se mantiene bastante similar a lo que era antes de Flashpoint y después. Pero algunos personajes se modificaron uh, uh, bastante. El traje de Superman y su origen cambia enormemente, al igual que el de la Mujer Maravilla. Uh, el de la Liga de la Justicia, el origen de ellos cambia muchísimo. El traje de Batman cambia también bastante. Sus, su pasado no tanto, solo se acorta su línea de tiempo, pero su traje sí se modifica bastante, al igual que el de Nightwing. Las modificaciones con su traje de Nightwing son bastante simples y superficiales, no más, más que nada el símbolo. Su traje de Robin de los nuevos 52 es horripilante, desafortunadamente no tengo una imagen, pero créanme, es horrible. Si algún día lo ven, es 
como si los noventas explotaron. Ah, y hablando de el odio que Dan Didio le tiene a Nightwing, intentó volver a matarlo, esta vez en la miniserie de Forever Evil, para las personas que no saben, hay un sinfín de, de universos antes de la crisis en Tierras Infinitas, después de Infinite, War, de Infinite Crisis, solo hay 52, pero una tierra que ha sido constante en todas las versiones del multiverso ha sido Tierra 3. Así como Tierra 1 tiene a todos los héroes que conocemos, Tierra 2 tiene a todos los héroes del pasado, que empezaron en los años a finales de los 30, principios de los 40, Tierra 3 es donde vienen, de ahí vienen, o de ahí provienen, el sindicato del crimen, que es básicamente todos los miembros de la Liga de la Justicia, pero todos son villanos. En vez de ser Superman, es Ultraman. Cada vez que se expone a Kryptonita adquiere un poder nuevo y el tipo es totalmente malévolo. Uh, tenemos a Owlman, que es la versión villana de Batman. Superwoman, la versión villana de la Mujer Maravilla. Um, Johnny Quick, el la forma villana de Flash. Power Ring, la forma villana de Green Lantern, etcétera, etcétera. Al menos son los que conozco porque todos los demás como que no les han hecho... Du uh, duples, creo que solo los únicos que conozco es hay una versión villana de Atom cuyo nombre se me olvida en este momento y Blackstorm es la versión villana de Firestorm pero deben de, deben de estar todos <coughs> en Tierra 3 y ellos invaden a uh, Tierra 1 uh, o mejor dicho sería, sería Tierra 0 o la nueva Tierra le invaden y empiezan a, a deshacerse de todos los héroes y cuando capturan a Nightwing revelan su, ori su identidad secreta a todo el mundo y estaban a punto de matarlo. Yo juré que esta vez sí lo iban a lograr. Afortunadamente, a través de algún milagro, a la última hora convencen a Dan Didio de no matar a Nightwing y por segunda vez le salvan la vida a Nightwing, solo que insiste este individuo que no quiere que Dick Grayson sea Nightwing, que no tenga su propio cómic, y cambian su nombre a simple y sencillamente Grayson, lo vuelven un agente secreto en vez de un superhéroe, pero afortunadamente los escritores, que son a Tim Seeley y Tom King, logran hacer cosas brillantes con este personaje, el arte también está bastante lindo, en algunos números, no en todos, pero básicamente lo que pasa es que hay una, un grupo secreto llamado Spiral, que está haciendo cosas muy misteriosas. Batman está preocupado de qué es lo que está pasando aquí y manda a Dick Grayson a infiltrar a este equipo y lo hace simple y sencillamente con su nombre, Dick Grayson, y se vuelve un agente secreto. Y es básicamente toda la historia. Yo pensé que iba a ser horrible el cómic y estuve sorprendentemente... Ah, perdón, no. Estuve sorprendido enormemente, mejor dicho, me encantó todo lo que pasó, al menos todos los números que yo leí. Su relación con Elena, que sería Elena Bertinelli, la Huntress de este, de este mundo, se me hizo genial y muy, muy, muy linda. Y uno de los mejores cómics que he leído en toda mi vida es cuando viene el crossover de Future's End. Todos los crossovers fueron terribles. La historia en general fue ridícula. Fue nomás una estúpida excusa para meter a Terry McGuinness Batman Beyond, el Batman del futuro, dentro de esta línea de tiempo. Pero este número de Grayson es genial, uno de mis cómics favoritos de, de toda mi vida. Se me hizo muy interesante que el número va 
en orden reverso y aún así no te confunde, está muy bien hecho, muy bien escrito, desafortunadamente el arte está horrible, pero sin duda se los recomiendo bastante. Aunque no hayan leído todo el crossover de Future's End, mínimo espero que, que le den una oportunidad a ese número. Y obviamente, como todos ustedes recordarán, a pesar de que Flashpoint tuvo algo de éxito y los nuevos 52 tuvieron éxito en sus inicios, poco a poco la gente empezó a perder interés en todos los cómics que estaban publicando DC y se empezaron a alejar y empezaron a irse a otras editoriales como Marvel, que estaba haciendo cosas este, pues, no más interesantes, al menos un poquito más llamativas y más este, acorde a lo que los personajes eran y no estaban haciendo la, el nivel de tonterías que estaba haciendo DC. Y además, obviamente, también es cuando viene el enorme auge de todas las películas de Marvel y eso también jaló más gente. Mucha gente también le dio oportunidad a editoriales a más, más pequeñas como, como Image y a IDW, Dynamite y este, a Dark Horse y se alejaron mucho de los cómics de DC. Entonces DC decidió hacerle otra vez un reboot a toda su línea y este nuevo reboot se llama Rebirth. No he tenido la oportunidad de leer muchos cómics de Rebirth porque en realidad ya me cansé de tener que hacer borrón y cuenta nueva con el universo DC cada X cantidad de tiempo. A mí me gusta que las cosas sean más consistentes y más constantes. Cuando vino el cambio, post-crisis, perdón, pre-crisis a post-crisis, se me hizo mucho más interesante porque era la primera vez que se veía algo así tan masivo, donde tantas muertes y tanta destrucción había ocurrido. Se me hizo bastante interesante. Pero a través del tiempo, poco a poco, le perdí interés a estos constantes rebuteos del universo DC. Entonces ya me alejé básicamente de, de todos ellos. Cuando empezó esto, creo que leí el primero de Nightwing, se me hizo interesante, pero no me incitó a seguirlo leyendo. Y básicamente ahí lo dejé. El nuevo diseño del traje se me hace interesante, bastante bonito, bastante clásico. Pero en realidad no me había llamado la atención hasta que leí por ahí que hay un momento donde vuelven a intentar matar a Nightwing, le disparan, un sniper le dispara con un rifle en la cabeza, todos piensan que muere, pero resulta que no muere, nomás sufre daño cerebral y se olvida de muchas de las cosas que él hizo con, cuando era Nightwing. Y por eso es que me comentó nuestro amigo Ryuta, que fue al programa el viernes pasado, que ahora ya hay como que un grupo de Nightwings, y eso es porque el mismo Dick Grayson ya no es Nightwing. Entonces, tiene que haber un equipo de Nightwings que tome su lugar. Le voy a dar una oportunidad, le voy a dar una, una leída a eso, pero en realidad no me llama mucho la atención. Es bastante triste que llevo ya varios años sin leer ningún cómic de Nightwing, pero bueno, afortunadamente les di varias recomendaciones de excelentes cómics de Nightwing y de Dick Grayson y de Robin. Entonces, echen un vistazo a todo esto. Y pues ahora ya solo nos falta hablar un poquito acerca de sus otras apariciones en otros medios. Uh, Bad, uh, Dick Grayson iba a ser su primera aparición en la, en la franquicia de Batman del 89. Y se llenó tanto de personajes esta, prim este primer, uh, esta primera película de Caballero de la Noche que decidieron posponerlo para la segunda película que fue la de Batman Returns en el 92, y igual habían tantos personajes que no hubo tiempo para meterlo, pero ya habían contratado a un actor para interpretar a Dick Grayson. Su nombre es Marlon Wayans. Si no conocen, a, si no ubican bien o rápidamente a Marlon Wayans, les voy a decir algunas de las preguntas, algunas de las películas donde él ha estado. G.I. Joe, 
The Rise of Cobra. Él interpreta al personaje de Ripcord. También estuvo en la película de Wrecking por un sueño. Hace del mejor amigo de Jared Leto. Y también estuvo en la estúpida película que no sé por qué a todo el mundo le gusta. De ¿Y dónde están las rubias? Que sale con su hermano. Y sí, efectivamente, el Dick Grayson que había contratado a Tim Burton era un chico negro. Buen actor, sí, cuando quiere. No siempre es un buen actor, pero cuando quiere es un buen actor. Pero es siento que es un, un actor más cómico y no le hubiera dado el nivel de gravedad y de, de importancia al personaje de Robin. Afortunadamente le dieron dinero, pero como no este, interpretó a Robin, se pudo quedar con el dinero más nunca se puso el traje y eso se lo agradezco eternamente a todas las personas que contribuyeron a llenar de personajes tanto la película de Batman como la de Batman Returns y así no pudimos tener la desfortuna de ver a Marlon Wayans interpretando a un Robin afroamericano. Tuvimos la oportunidad de finalmente ver a Dick Grayson como Robin en la película de Batman Forever. No es una de las mejores películas de Batman. No me molesta tanto como la siguiente. Pero... Siento que tiene algunos problemas y los problemas más graves obviamente son los villanos que creo que se fueron los dos muy a la comedia y ninguno se toma muy en serio el rol de ser villano. La relación entre Chase Meridian y Bruce Wayne tiene momentos interesantes, más en algunos momentos siento que traiciona un poco el personaje de Batman, especialmente cuando Batman sonríe después de que besa a Chase Meridian en una oportunidad. Siento que la relación entre Batman y Robin está bien manejada en algunos momentos, más no en realidad, no, no es este, tan magnífica como debería de ser. Robin debió de ser un poquito más joven para que la relación sea más padre-hijo en vez de hermanos, que la, por la edad parece una relación más de hermanos, pero en realidad no me molesta tanto esta película. Sí están los batipezones, sí no es perfecta, sí se va muy al neón, todo lo que es el diseño de, de, este, de producción, pero en realidad no es tan mala como Batman y Robin. No es tan buena, pero no es tan mala. Uh, y bueno, pues yo creo que ya es lo único que tenemos que decir de este personaje. Um, ¿Qué les puedo decir? También lo pueden, uh, lo han podido ver en series como, uh, ¿cómo se llama esta? Uh, John, uh, Teen Titans y Young Justice. Uh, ambas me, me han gustado muchísimo. Hay una película animada genial que se llama Under the Hood, donde igual aparece este Dick Grayson como Nightwing. Se las recomiendo muchísimo. De todas sus apariciones en, en, ¿cómo se llama? en animación, mis favoritas han sido Young Justice, aunque no es el personaje principal, pero es un, es un personaje bastante importante dentro de la serie. Y también su aparición en Under the Hood es genial, pero es una historia más guiada hacia Jason Todd, el segundo Robin, que hacia Nightwing. Pero bueno, en general ya sería como que toda mi exploración del personaje de Nightwing. Espero que le den oportunidad a los cómics que yo les recomiendo. Espero que les haya gustado el programa y que les siga gustando. Y pues bueno, damas y caballeros, este, lo único que les puedo decir es gracias por acompañarme una semana más a, a esto que se llama Comic Manía. Uh, el próximo tema que nos toca es Green Lantern. Igual, si por alguna razón u otra no puedo concluir toda su historia durante el el programa en vivo, lo haré en esto que es Comic Manía Extra y pues ya me despido de todos ustedes con un fuertísimo ¡Shazam! Hasta la próxima semana